Nastává v NFL nová éra, zdá se, že léta nadvlády a dominance Toma Bradyho a Arona Rodgersa pomalu končí a týmy typu Jets a Giants se dostávají do popředí. NFL má za sebou i první velkou výměnu před uzávěrkou přestupů, když se stěhoval hvězdný running back Christian McCaffrey, ale to nebylo vše. Colts také zvolili novou cestu na pozici quarterbacka. Mej jméno je Jan Štígler a společně s Ondrou Horákem vás provedeme novinkami nabitém schrnutí sedmého týdne. Když Tom Brady oznamoval návrat z fotbalového důchodu, který trval 40 dní, svou cestu zpět si asi představoval trošku jinak. Tampa Bay Buccaneer se trápí ve velké výsledkové krizi, no a po druhé v řadě prohráli tentokrát s obrovským outsiderem Carolina Panthers. Ondro, co to je, že Bucs se nedaří, že mají smolnou sérii a že Brady vypadá, že možná mohl zůstat ve fotbalovém důchodu? Vypadá to, že čím víc se Tom Brady na sideline vzteká, tím méně to týmu Tampa Bay jde a funguje. Samozřejmě těžko takhle tady z Prahy hledat nějaké konkrétní důvody, proč to vlastně nefunguje. Hodně se proslýchá a spekuluje v zákulisí NFL o problémech Toma Bradyho v jeho domácnosti, ale to bych asi nechal radši stranou. Horší je ten projev na hřišti, Není to samozřejmě jenom o tomu Bradym, ale je to i o všech jeho spoluhráčích. Přece jenom ta ofenzivní linie, už jsme o tom mluvili několikrát i v rámci našich televizních přenosů, skládala se znovu, museli to postavit v tampě trošku jinak, než byli zvyklí. Navíc bylo hodně zranění, takže tohle všechno podle mého názoru ovlivnilo celý ten výkon Tampy Bay a Jenom ta skvělá obrana, která podle mě pořád hraje velmi dobře, nestačí na to, aby Buccaneers vyhrávali. No a Tom Brady zkrátka dobře to tak nějak celé nezvládá ukočírovat a nezvládá to navést tím správným směrem, jako jsme u něj byli zvyklí. Takže těžko říct, možná tam trochu chybí i ta velká koučovská role, kterou za, zaujímal Bruce Arians, a po kterém teď možná trochu zbyla, zbyl prostor na sideline Tampa Bay. Já myslím, že si to řekl hezky, že pokud, nebo když to on začne rozhazovat rukama, být naštvaný, mlátit tabletama, tak to Tampa nejde, ale to, že prohrají proti Caroline Panthers, to se tedy hodně čekalo. Panthers se v podstatě během dvou týdnů zbavili hlavního trenéra Meta Ruleho, momentálně mají interního headcoach vyměnili White Receiver Rubio Andersona, který se pohádal právě jedním z pozičních trenérů. No a co víc, tak dokonce vyměnili Christiana McEfrio, což byl jednoznačně jejich nejlepší hráč v útoku. Ale i přesto Carolina vymazala v podstatě Buccaneers Bradyho, hlavně tedy obrana Caroliny, tak Brady mu nedovolila skórovat za plný počet bodů. Buccaneers skórovali pouze field goalem za tři body a rozhodně to bylo největší překvapení celého týdne. Ale zůstaňme ještě u Caroliny, protože mimo skvělé výkony na hřišti proti Buccaneers, to byl právě trade Christiana McCaffreyho, tudíž jedno z nejlepších hranimeků celé ligy. Carolina, myslím si, že trošku už zvolila mod, že proto i vyměnili McCaffreyho, za kterého dostali čtyři výběry v draftu. No a McCaffrey putuje do San Franciska, kdyby měl utvořit úderné trio s Titanem Kitlem a White Receiverem Samuelem. Viděl jsem docela hezký obrázek a nebo takovou větu, že 49ers jsou prvním týmem v historii NFL, který mají running backa, který může hrát wide receivera a receivera, který může hrát running backa, k tomu ještě vynikajícího kytla. Takže na papíře to je hodně nebezpečná trojkombinace. V reálu otázka je, jestli se to přitaví i výsledky na hřišti. Tak co si myslíš o San Francisco 49ers a moje otázka na tebe, je Jimmy Garapolo tím quarterbackem, který to dokáže ukočírovat a 49ers se s tou skvělou obranou mohou dostat zpátky do Super Bowlu? 
Bude muset být, protože od San Franciska už jsou teď jenom ty nejvyšší ambice a nejvyšší očekávání. Těžko budeme hledat v NFC v současné chvíli a v současné formě tak našlápnutý tým. Samozřejmě ta sezóna nám ukazuje, že nějaké predikce a předpoklady, které jsme si mysleli, jsou ty tam a na vrcholu, jsou ti, o kterých jsme to až tak úplně nečekali, ale myslím si pořád, že San Francisco v současné chvíli by mělo být tím nejlepším týmem v NFC. Jestli to dokážou přetavit a dokážou naplnit tahle má očekávání, je samozřejmě další otázkou, ale to trio, které ty si zmiňoval, Kittle, Debo Samuel a Christian McCaffrey, je neuvěřitelná variabilita a to je právě další článek do skládanky, který u 49ers zapadá do sebe úplně precizně, protože Šenehen je typ trenéra, který právě využívá ty netradiční akce a netradiční schémata ofenzivní a do nich se mu právě výborně hodí tito neuvěřitelně dobří a zároveň velice všestraní hráči, jako je právě Samuel a Christian McCaffrey. No já se moc těším na to, co Karl Schenehen vymyslí právě s touto triádou, je to trenér, kterého já osobně velmi rád sleduju kvůli těm jeho kreativním výkonům, co se týče play callingu a designování akcí. No a mít takovéto tři v dobrém slova smyslu loutky, se kterými může manipulovat, tak myslím, že to pro Fortinners bude neskutečná spruha. Samozřejmě tou největší otázkou jsou pak výkony Jimmyho Garapola. Samozřejmě na něho se valí ta největší vlna kritiky v souvislosti se San Franciskem Fortinners. A či já jsem tedy jeho zastánce a myslím si, že. 49ers mají šanci s ním vyhrát Super Bowl, když někteří skalní fanoušci 49ers ho hodně haní, tak v úvozovkách to zraní Chris Trailence bylo to nejlepší, co se jim přihodilo vlastně v letošní sezóně, až to tedy zní špatně, samozřejmě mu nepřeju zranění, ale v rámci nějakých vyhlídek na Super Bowl určitě ano. No ale i skvělá obrana, která zdobí 49ers, jenže v tom týdnu vlastně, co teď byl, tak 49ers prohráli s kancelství číst poměrně jednoznačně i ta Opěvovaná obrana povolila spoustu bodů, stejně jako v minulém týdnu proti Atlantě, takže 49ers to budou muset dát dokupy a souhlasím s tebou, že letošní sezóna je hodně vyrovnaná a že opravdu může vyhrát dokoliv. Na druhou stranu 49ers momentálně na papíře vypadají jako nejlepší tým celé NFC i díky těm problémům, které mají Buccaneers, Rams a další týmy, jako třeba i Green Bay Packers, kterým se rovnou přesuneme. Ti mají na svém kontě už čtyři prohry, když uplynulém týdnu prohráli s Commanders, které vedl náhradní quarterback Taylor Heineke a momentálně jsou na záporné zápasové bilanci 3-4. Aaron Rodgers, dvojnásobný MVP ligy, vlastně back-to-back, dvakrát v řadě, neskutečné výkony po dobu dvou sezon, vypadalo to, že stejně jako Brady zastavil čas, že naopak jako dobré víno zraje. No, jenže u Green Bay se jim to rozsypalo jak domeček z karet, ta pasová hra byla samozřejmě na začátku roku překlopená a Packers byli spíše běhový útok. No jenže obrany zjistili, že Rože si nerozumí vůbec se svými wide receivery, nemá tam to spojení, takže obsadili box sedmi, osmi hráči a do toho nemůže běhat ani Aaron Jones, ani AJ Dillon. No a Green Bay s Rožesem pod centrem zatím nedokáže rozebírat obrany vzduchem. A v Packers mají zaděláno na problém, protože i vlastně nejrychlejší cesta do playoff je skrz divize. A třeba v porovnání s Buccaneers, tak ty stále i přes zápasovou bilanci, která není kladná, tak jsou na prvním místě své divize, protože tam hrají nevýrazní Buccaneers, pardon, Panthers, 
Saints a Falcons. No jenže v NFC North hrají Vikings, kteří letos jsou naprosto skvělí. Takže Green Bay Packers mají zaděláno, že by se klidně nemuseli dostat do playoff, pokud budou pokračovat v tomto tempu výsledků. Ale co mě tedy hodně překvapilo, a bavili jsme se o tom, že Tom Brady byl frustrovaný, že na sideline vlastně tu frustraci dal pořádně najevo, tak to stejné vidím u Arna Rodgersa, ale ještě horší. A vypadá to, že, jako, že, že se ten fotbal nebaví, že se vymová na všechno ostatní. Tak jaká je tvoje vize, nebo jak si sestavíš této situaci ohledně Arona Rodgersa a proč to Packers tak nejde? Jsem hodně skeptický ohledně toho, co se děje v Green Bay Packers. Už jsme o tom tady v rámci tohohle našeho podcastu několikrát mluvili. V Packers prostě není ta vítězná nálada. Já to tam pořád nevidím a stále mi přijde, že se to prohlubuje víc a víc, čím hloubš se ten tým dostává na výsledkové listině, tím je to horší a horší. Prostě to tam nefunguje. Aaron Jones a AJ Dillon nemají úplně ideální prostor, protože, jak už si zmiňoval, soupeři si velmi rychle všimli, že s duchem, to Packers moc nefunguje a tím pádem velmi rychle uzavřou box, dokáží se natlačit do soupeřova prostoru a prostě tam Dylan s Jonesem nemají místečko na to, kudy by pronikli. No a Aaron Rodgers toho ale na druhé straně vůbec nedokáže využít a opravdu mi přijde, že nějakým způsobem nefunguje komunikace mezi Rodgersem a Leflérem že oba vypadají neuvěřitelně otráveně tím fotbalem, přitom by to mělo být to, co je nejvíc baví a to, v čem jsou nejlepší. Oba jsou skvělými lidmi na svých pozicích, jeden z nejlepších koučů, jeden z nejlepších quarterbacků, ale prostě to nefunguje. Aaron Rodgers je přesný opak toho, co předvádí právě Tom Brady. Tom Brady, když se mu nedaří, tak se vsteká, mlátí do všeho, na všechny křičí. Ale Rogers prostě chodí po sideline jako zombie a tváří se, že vlastně on tam být jako moc ani nechce a, a že by nejradši šel domů a že vlastně by radši moderoval nějakou televizní soutěž a tak dál. A to mně přijde ještě mnohem horší než to, co se děje v Tampě a že Packers budou mít hodně těžkou cestu z toho ven a přesně jak si ty zmínil, v obrovský rozdíl je v tom, že mají Vikings a těm se zatím daří a cesta do playoff už se pomalu, ale jistě zavírá. No jsem zvědav, jak to v Green Bay nakonec zvládnou a jak vyřeší tuto situaci, protože i v tomto týdnu je nečeká nic jednoduchého a proti Buffalo Bills bude vlastně Aaron Rodgers poprvé ve své kariéře desetibodovým underdogem, to znamená, že sáskové kanceláře a vůbec experti předpokládají, že by Bills měli vyhrát o deset a více bodů. Takže i to jenom krásně dokresluje, že se nám možná trochu střídají stráže a že v NFL nastává nová éra, a to, co jsme tady už několikrát zmiňovali, že stále máme zakořeněno, že Bukanýř jsou skvělí, Pekr jsou skvělí. Ano, stále mohou být, ale pomalu se nám ty mladé týmy dostávají na povrch týmy, které dobře nadraftovali, dobře postavili ten svůj tým, jako jsou právě nějorské týmy, protože v Big Apple, městě, které nikdy nespí, momentálně mohou být spokojeni na všech frontách, jak Jets, tak Giants po dlouhých letech trápení momentálně vítězí, jsou na, ve skvělé formě vlastně na vrcholu svých divizí, ne, ne tedy, že by Jets vedli nebo v celé konference AFC, ale prostě jednoduše hrají dobře a myslím si, že hrají na hraně svých možností s momentálním týmem, který mají. No a, a hlavně tedy Giants, kteří prohráli zatím jediný zápas v letošní sezóně, 
No ale i Jets, kteří jsou ve skvělé formě a vlastně ty celá plejáda nováčků, Sauce Gardner a Breeze Hall, to jsou neuvěřitelné výkony a vlastně ty jednotlivé dovednosti, které nám mladí hráči ukazují. Každopádně trošku kaňka pro New York Jets je právě zraní jednoho z nováčků a je to kometa letošní sezony running back Breeze Hall, který si bohužel přetrhal vazy v koleni a sezóna pro něj skončila ale určitě příslip do budoucna a jsem zvědav, jak Jets budou reagovat a nebo respektive, jak jim to půjde bez Brice Hola. Oni vyměnili uh, running backa Robinsona z Jacksonville a Jaguars uh, vlastně se zbavili svého rushera, který jim za poslední dvě sezóny naběhal 1700 jardů, včetně 1000 jardů v jedné sezóně před dvěma lety. Takže taky zajímavá akvizice, kterou New York Jets dostali do svého středu, No a rovnou se tedy pojďme podívat na i ty trady, protože mimo Christiana McAfeeho, tak se putoval i defenzivní end Chicago Bears, Robert Quinn, který šel do Philadelphia a vypadá to, že ty bohatí dostali ještě více, tak je to ten vlastně to potvrzení, že Eagles letos jedou na Super Bowl? Eagles chytli neuvěřitelnou formu a chtějí to potvrdit za každou cenu. A naskytla se příležitost získat dalšího skvělého pass rushera. Ono, dalo by se říct, proč to vůbec dělají Eagles, protože pass rusherů mají dostatek. Je tam Hassan Reddick, který hraje skvělou sezónu, je tam Brandon Graham, ale podle staré dobré fotbalové poučky pass rusherů není nikdy dost. A pokud můžete na line of scrimmage rotovat několik v podstatě stejně kvalitních hráčů, tak je to pro ofenzivní linii soupeře dvojnásobný zápřah, protože hráči se střídají, jejich kvalita je velice podobná a vy pořád musíte pracovat na tom, abyste drželi ten neuvěřitelný pass rush, který Eagles mají prostě fenomenální a do toho skvěle zapadá ta neuvěřitelná secondary, která opravdu hraje podle mě nejlep, nejlépe z celé ligy a já jsem absolutně uchvácen tím, co předvádí James Bradbury ve spolupráci s Dariusem Slayem a Aventem Medoxem a dalšími hráči, nejsou to jenom samozřejmě tito tři. No a všechno to krásně zapadá, navíc se Eagles z Bears domluvili na poměrně dobrém obchodu pro obě strany, protože oni za Roberta Quina poslali čtvrté kolo, což je poměrně hodně, by se dalo říct. Na druhou stranu nebudou muset platit v podstatě žádné peníze, protože většina z toho platu Roberta Quina připadne ještě na vrub Chicago Bears, takže oni se díky tomu v pohodě vejdou pod platový strop. A myslím si, že u Eagles opravdu platí to, co si říkal, že je to jednoznačný útok na Super Bowl, protože cítí tu šanci a cítí, že jsou skvělým týmem. No a vzpomeňme v minulých letech, tak to byly třeba v roce 2007 New York Giants, kteří měli skvělou defenzivní lineu, dokázali rotovat a výsledkem byli z Superbowlu. No a nemusíme ani chodit daleko, tak Tampa Bay Buccaneers vlastně v tom první sezóně, kdy měli Toma Bradyho, tak také disponovali neuvěřitelnou defenzivní lineu, která tam rotovala, že jsem Pierre Pola další nám such. A mít opravdu uh, 4-5 dobrých pásrašů vlastně na podobné úrovni, a to určitě Eagles mají, tak může být opravdu tím rozhodujícím faktorem, protože nahánět quarterbacka, to je v současné chvíli vlastně ten nejdůležitější úkol. A kdyby se Eagles dostali do Super Bowlu a hráli proti třeba Joshu Elenovi nebo Patriku Mahomsovi z konference AFC, tak samozřejmě tam potřebujete ten pásraž jako sůl. A za mě skvělý podpis pro, skvělý podpis pro Philadelphia, 
A Jets možná, teda, pardon, Bears samozřejmě možná také ukazují trošku, že se budou asi připravovat spíše na, na další sezóny, tím, že dali vlastně svého nejlepšího defenzivního hráče pryč. No ale také změnu hlásí Indianapolis Colts a vlastně poprvé v letošní sezóně uh, už uvidíme někoho jiného pod centrem, než je Matt Ryan, protože po neuspokojivých výsledcích právě veterán Matt Ryan byl usazen na lavičku. No a jeho pozici tak zaujme mladý Sam Ellinger, kterého si vybrali loni v šestém kole draftu z Univerzity Texas. Sam Ellinger je samozřejmě bývalá univerzitní hvězda právě na té obrovské a vyhlasné univerzitě Texas, No ale v NFL toho zatím moc nenahrál, ty výkony samozřejmě budou těžko hodnotitelné, protože zatím to bylo spíše v preseason a na tréninku, ale pravdou je, že Matt Ryan hrá velmi špatný fotbal a ten tým Indianapolis Colts, kterými mnohými byl považován za kandidáta na postup do playoff a určitě ten roster nemají nějakým způsobem velké díry tak najednou hrají, řekl bych, jeden z nejhorších fotbalů a musím říct, že dívat se na koc bývá občas velké trápení. No a co víc, tak si myslím, že se nám pomalu začíná zahřívat i židle hlavního trenéra Franka Reicha, který si myslím, že už měl dost času na to ukázat, že s tím týmem získá nějaké větší výsledky, což se mu zatím nedaří. Ale musím tedy za sebe říct, že jsem Ellinger, jsem trošku na vážkách, jestli právě on je tím mužem, který by měl kostvec nebo respektive dovést do playoff a jestli to nebude další neuspokojivá sezóna pro Colts a Frank Reich jeho poslední rok u týmu Finnepolis. Co si myslíš o tomto? Já si myslím, že je to poslední šance pro trenéra Franka Reicha, protože hodně už se spekulovalo o tom, respektive vytanuli se na povrch na světlo světa drby, zákulisní drby, které říkají, že Frank Reich byl vždycky tím, kdo tlačil přijímutí nových veteránů na pozici quarterbacka. Byl tím, kdo se snažil o vence, byl tím, kdo se snažil právě získat Meta Ryana. To se povedlo, ale ani jeden z těchto quarterbacků, ještě předtím můžeme zmínit Filipa Riverse, nepřinesl ten kýžený úspěch. Naopak Sam Ellinger je podle všech dostupných informací kůň právě majitele Indianapolis Colts, který podle mého názoru prostě řekl Reichovi, hele, nasadíš Ellingera a nebo půjdeš rovnou. Takže Reich si logicky vybral tu variantu, kdy ještě zůstává u týmu a je tedy nucen nasadit mladého quarterbacka, který ale podle mě může být přínosem, protože Metrajen hrál opravdu velmi špatně a horší si to moc nedokážu představit. A velkou výhodou sama Ellingera je právě jeho mobilita. On je velmi dobrý v, jednak v tom pohybu v kapse, ale zároveň dokáže i vybíhat a to může velmi pomoct ofenzivní linii Colts a konec konců to může pomoct i Jonathanu Taylorovi k jeho lepší produkci, protože přece jenom si obrany soupeřů budou muset dávat pozor právě na sama Ellingera. Mně se docela líbí v jeho výkonech v preseason, ale trochu se obávám toho, jak bude právě fungovat komunikace mezi Frankem Reichem a tímto mladým quarterbackem, pokud jsou ty zprávy pravdivé, že mu Frank Reich moc nevěří a že, mu, že to není úplně jeho největší fanoušek. No ale musím říct, že si to řekl hezky, protože horší než výkony Meta Ryan a to snad ani být nemůže, protože to, co nám předváděl Meta Ryan, tak to, byl, to no, ani nebyl stín toho Meta Ryana, kterého jsme výdali v Atlantě Falcons, a ten důchodák Indianapolis Colts by se tak možná mohl přejmenovat, protože ty vlastně vzali samé 
vozovkách starší quarterbacky, reverse, vence, teď Meta Ryana a v podstatě ani jeden tento projekt nevyšel. Ten nejblíže nějakému úspěchu byl Filip Rivers, který tam zahrál solidně, ale asi taky ne tak, jako od něj očekávali. Tak třeba mladá krev a právě znovu dostání se do rytmu s Jonathanem Taylorem, tak bude spojnicí Sema Elengra. No ale i já s tou souhlasím a to, že když už, vlastně, už jenom prosakují informace, že hlavní trenér nevěří quarterbackovi, tak to je něco špatně a já bych si troufl říct, že Frank Reich bude posledním rokem na lavici Indianapolis Colts a pak si bude hledat nové angažma, protože i s těmi výkony obrany, která také není úplně v nejlepší formě, tak Indianapolis Colts mají zaděláno na to, že se znovu do playoff nedostanou. Ale samozřejmě, jsme ještě nejsme ani v polovině základní části, takže je dost času otočit směřování vašeho týmu a vývoje sezóny. Takže Sam Ellinger na to bude mít čas, prostor, aby nám ukázal, že je tím quarterbackem, kterým byl na Texasu, protože za Longhorn hrál velmi dobře, ale NFL je trošku jiná soutěž, takže horký start pro tohoto mladého borce. Každopádně tento týden nabídneme na našich obrazovkách znovu extra příděl amerického fotbalu, když přibude letos už třetí zápas v Londýně, který se od 14.30 odehráje na Wembley Stadium a budou tam Jaguars proti Broncos. Já s hodou okolností budu právě ve Wembley, takže vám určitě budu zprostředkovávat nejnovější informace, jak utkání jde. Případně mě hledejte i na obrazovkách, budu se snažit mávat. A bude tedy k dispozici hned šest přenosů NFL. Určitě se k tomu ještě dostaneme, k tomu londýnskému zápasu vtipné historky ohledně Broncos, kteří údajně letěli do Londýna a Russell Wilson tam trénoval svůj snap count a dělal vysoké kolena a rozcvičku přímo v letadle, aby se udržel fit. Takže Broncos to nemají také jednoduché. Ale další zápas navíc, fotbal navíc, to se vždycky hodí, takže určitě se budeme těšit na obrazovkách. Šest zápasů NFL je tu.